0: Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
1: Son las 8 en punto. Bienvenidos a Mesa Blue hoy desde la capital estadounidense en un encuentro entre el mandatario colombiano Iván Duque y el presidente Donald Trump en la Casa Blanca. Es la primera vez que Duque viene a la Casa Blanca, la segunda vez que se encuentra con Donald Trump. Ya lo habíamos contado que la anterior fue en el marco de las Naciones Unidas. A finales del año anterior, muchas noticias en esa reunión, pero sobre todo un tema fundamental, Venezuela.
2: Esta ha sido una gran oportunidad para el fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre los Estados Unidos y Colombia. Compartimos una visión clara para enfrentar el problema de las drogas. Hemos reafirmado el compromiso de los dos países para enfrentar el terrorismo y le agradezco además al presidente Trump y al gobierno de los Estados Unidos su solidaridad frente al acto terrorista que cometió el ELN en la escuela de cadetes General Santander. Quiero también resaltar que en este encuentro hablamos a profundidad sobre la crisis de Venezuela la profunda crisis humanitaria que vive ese país tengo un gran respeto por el hombre que mucha gente cree que es el presidente de Venezuela y por lo que está haciendo veremos qué pasa en las calles con sus ejecutorias realmente le damos crédito creo que va a funcionar muy bien es un mensaje muy contundente de reconocer a Juan Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela y propiciar en cabeza de él una transición hacia la democracia. Si el presidente Maduro se sostiene, ¿ustedes tienen un plan B? Tengo plan B, C, D, E y F. Tengo gran flexibilidad. Soy probablemente el tipo más flexible que ha estado en esta oficina, así que tenemos muchos planes. Veremos qué sucede. Colombia se ha ofrecido y seguirá ofreciendo su territorio para la llegada de ayuda humanitaria.
3: ¿Está pensando en enviar tropas a Colombia?
2: Nunca hablo de eso. Con el presidente Donald Trump compartimos ese objetivo liberar a Venezuela de la dictadura, un objetivo que comparten la gran mayoría de países del hemisferio y que también comparte la gran mayoría de países de la Unión Europea.
3: ¿Está pensando en enviar 5.000 soldados a Colombia?
2: Uh, Yo Ya verán. ¿Otras preguntas? Tenemos todos que unirnos para facilitar la transición hacia la democracia en Venezuela por el bien del hemisferio, por el bien del pueblo venezolano, por el bien de Colombia.
1: Carolina, reacciones a las declaraciones
3: de Iván Duque aquí en Washington y de Donald Trump allá en Colombia. Vanessa, buenas noches. Y desde Colombia, las reacciones vienen a esta hora desde la oposición. El primero en hacerlo ha sido Gustavo Petro, quien ha manifestado que todo lo que le interesa a la Casa Blanca hoy de Colombia no es cómo salimos de 60 años de guerra, sino cómo ayudamos a que se queden con el petróleo de Venezuela. También el expresidente Ernesto Samper ha dicho que hace dos años los viajes presidenciales a Estados Unidos eran para conseguir fondos y apoyos para la paz hoy día son para lo mismo pero con destino a la guerra interna y a la guerra contra Venezuela desde el partido de las Farc la senadora Victoria Sandino ha manifestado que el presidente Donald Trump reitera que no se descarta la intervención militar en Venezuela ante la mirada cómplice de Iván Duque parece que el presidente de Colombia no sintiera ningún tipo de empatía por nuestro pueblo hermano o rechazo por las desgracias que dejaría una guerra en su país. Y finalmente, la representante a la Cámara, Ángela María Robledo, hace varios cuestionamientos y ha dicho, ¿dónde está Iván Duque en esa rueda de prensa donde Donald Trump no descarta enviar tropas a Colombia? ¿No se va a pronunciar en defensa de la paz y la soberanía? ¿Y el canciller Holmes haciendo campaña? Me niego a que Iván Duque convierta al país en una plataforma de guerra. guerrazón a esta hora de la noche, Vanessa, estas reacciones de diferentes sectores políticos luego de esta reunión bilateral entre el presidente de los Estados Unidos y el presidente de Colombia.
1: Numeral Vanessa en Washington, los estamos leyendo. Octavio, ¿qué dice la gente a través de Vanessa en Washington?
4: Vanessa, buenas noches. Hay muchas preguntas a esta hora a través de nuestras redes sociales, utilizando la etiqueta Vanessa en Washington. Hay varios tópicos importantes, entre ellos el tema de las tropas, si al final estarán siendo enviadas las tropas o no a territorio colombiano, territorio venezolano. También el tema del vestido de la primera dama, que ha sido hoy tendencia a lo largo de todo el día en redes sociales. Y, por supuesto, el tema de la relación entre Estados Unidos, Colombia y Venezuela. Pueden seguir escribiendo a través de la etiqueta Vanessa en Washington y estaremos leyendo sus comentarios, sus opiniones en este programa especial de Mesa Blue. Sergio Gómez es
1: el corresponsal del Tiempo en Washington, Darcy Queen, la enviada especial de Caracol Radio, y César Sabogal del periódico El Espectador. Comienzo por Sergio, que lleva cuántos años en Washington, Sergio. Veinte. O sea, ¿usted le ha tocado desde quién? ¿El primero fue Pastrana, tal vez?
5: El primer presidente colombiano que conocí acá fue Pastrana, que llevó en visita a Estados Unidos.
1: Luego, pues, obviamente Uribe, Santos son dos periodos, Obama, Bush hijo, y ahora... Eh, Donald Trump Donald Trump tiene una característica y es que es impredecible para todo el mundo incluido para la prensa que cubre la Casa Blanca en esta administración pero aún así pues dio una serie de destellos en cuanto a la presencia de Estados Unidos en Colombia y obviamente ese interés que comparte con el gobierno colombiano que es la salida de Nicolás Maduro, creo que eso es como el objetivo y que, y que además lo dijeron los dos clarísimo, ¿no?
5: Sí, sí, por supuesto, ese, ese, en eso hay coincidencia el tema con Trump, es que a veces no hay que tomarlo tan literal cuando dice algunas cosas, eh, cuando él habla de todas las opciones que están sobre la mesa, pues es una idea vaga todavía. Yo creo que están considerando alternativas intermedias entre lo que están haciendo ahora y una alternativa militar. Eh, y una de ellas es, por ejemplo, el establecimiento de un corredor humanitario, que eso es algo que activamente se está conversando en Washington, pero pues hay que ver, hay que ver eh, de aquí en adelante cómo termina eh, prosperando esta situación.
1: Un corredor humanitario es que no es lo que se supone que tienen ya... Eh, que además Guaidó ha hablado de implementar a partir del 23 de febrero la entrada de comida o usted se está imaginando un corredor humanitario con militares en la frontera
5: es un corredor humanitario en el sentido de si no se puede entrar la ayuda si la ayuda sigue siendo bloqueada eh, ahora el 23 de febrero, la semana entrante va a haber un momento muy interesante cuando van a tratar, eh, venezolanos van a llegar a la frontera con Colombia les van a tratar de entregar la ayuda y van a ver si los militares se van a oponer o no se van a oponer si eso no funciona un plan C o un plan D, por ejemplo, es la posibilidad de que varios países, entre ellos Estados Unidos, Colombia, Brasil, Chile, bueno, los de una coalición, establezcan un corredor humanitario que entre a Venezuela, pero con la intención simplemente de entregar comida y bajo la figura de una intervención con carácter humanitario que no pretende eh, tener una, una confrontación con el ejército de, de Nicolás Maduro. Eso ya sería un paso mucho más extremo, eh, pero, si, pero si nada funciona, pues esa es una de las opciones que se está barajando.
1: Darcy, nos quedamos con la sensación, cuando yo le pregunto a Donald Trump en la Casa Blanca, ¿usted va a enviar mil tropas a Venezuela? Él dice, inicialmente dice, ustedes van a ver, ustedes verán, y luego yo le pregunto, eh, ¿qué quiere decir con eso? Y él dice, you will see, usted va a ver. Luego usted le pregunta, a Darcy al presidente Duque que cómo es la presencia ¿no? Eh, cuando él hace esta declaración en Blair House que cómo va a ser la presencia o el apoyo de Estados Unidos y él le contesta que apoyo estadounidense militar a Colombia ha habido siempre ¿cuál es su lectura de eso? no, básicamente hay hay un
6: discurso un poco ambiguo al respecto porque es que antes de que Donald Trump diera esa respuesta había, dijo, había dicho que no había pensado nunca en tropas militares en, en territorio colombiano Luego, eh, bueno, y los cinco mil hombres, eh, you will see. Eh, es, usted ya verá. Dos veces. Exactamente. Y luego el presidente Duque dice, mire, apoyo colombiano militar, apoyo norteamericano militar siempre ha recibido Colombia. Siempre lo seguiremos recibiendo y lo hemos recibido. Y y, y decir, pues aquí no hay nada novedoso. Ahora, eh, le queda a uno la sensación de, de que sí tendremos un apoyo militar tal vez mayor no necesariamente, no necesariamente en hombres quizás en equipos quizás en eh, material como lo hemos tenido pero de pronto con una mayor intensidad pero de todas maneras lo que sí hay es un compromiso a cerrarle el cerco a Maduro pero abrir, militar, conmigo, a abrir. Decir, lo
1: de la cerrar el cerco a eh, Maduro está clarísimo porque lo hemos visto diplomáticamente pero, pero militarmente ¿qué? pues yo creo que a través de los corredores humanitarios es decir okay, se, es
6: se tienen que abrir exactamente se abren o se abren a las buenas o a las malas la posibilidad de que se reciba esa ayuda, entre otras, porque también dijeron es un delito de lesa humanidad, lo dijo el presidente Duque. Una persona que no permite el ingreso de esa ayuda cuando su gente se está muriendo, eso es un delito de lesa humanidad. Entonces, si uno lee entre líneas eh, todo lo, a lo que están acudiendo, quizás eso les dé razones, por ejemplo, ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas o ante los organismos y la comunidad internacional de abrir a la fuerza determinados corredores humanitarios. ¿O tropas de quién? ¿Y de dónde? Pues eh, de la región. Yo no veo tropas de Estados Unidos por miles de razones. Porque es Estados Unidos, eso es un lapo que no se vuelve a dar. Afganistán, eh, todo lo que ha pasado en Exactamente. Egipto. Bueno, Vietnam. Sí. <risa> sí, sí. Pues vámonos más lejos. Es decir, yo no Turquía. creo. Que, sí, eso no es algo como que eh, estén en el plan de, de hacerlo. Eh, y que se vaya a apoyar desde acá, pero yo creo que sí van a hacer, digamos, van a abrir los caminos y van a dar todo el soporte para que lo hagan otros países, me imagino que Colombia está directamente también involucrada en este pero, tema. Pero tropas,
1: la lectura suya frente a la presencia de tropas estadounidenses en Colombia, ¿es cuál?
6: No, que yo no creo que van a llegar tropas porque es un tema también demasiado... Trump, ¿no?
1: Es un tema demasiado
6: escandaloso y no estamos en ese punto. Eso generaría rechazo de la comunidad latinoamericana, eh, digamos, latinoamericana sí. como una intervención de los eh, nor, de los yanquis y de Estados Unidos. Yo no lo veo así, pero, pero yo sí creo que va a haber un apoyo total, eso está claro a ayudar a lo que restablecer digamos la democracia
1: en Venezuela César César Sabogal del Espectador ¿Cuál es su visión de eso que ha dicho Trump, de la presión que le quieren ejercer a Venezuela? Es decir, estamos de acuerdo usted también está de acuerdo con que el objetivo fundamental de Venezuela es de, de, de Estados Unidos con el apoyo de Colombia es Maduro tiene que salir ¿no? y que a pesar de que en esta visita pues, hay otros temas en la agenda muy importantes, cultivos ilícitos, eh, agricultura, importación-exportación, etcétera, intercambio comercial, pues lo de Venezuela es, como lo dijo Sergio en el artículo que escribió hoy, la venezualización de las relaciones.
7: Así es, Vanessa. Mire, lo que yo veo aquí y lo que pasó, lo que acabamos de vivir aquí con Trom y Duque, es una estrategia coherente. Esto no es un tema de, de Estados Unidos, sino... Sabemos que es una estrategia que eh, nació de toda la oposición, los líderes de la oposición venezolana, que eh, por primera vez se organizaron. Es decir, ya dejaron las, eh, las, eh, los ceros internos y todos los líderes de la oposición venezolana, las María Corinas, todos. Lo que, Lidesma,
1: Capriles. Todos,
7: Capriles, todos lograron por primera vez, en torno al nombre de Guaidó, eh, una figura joven que no aparecía en el abanico, lograron eh, abrir un espacio, anteponer los egos y empezar a pensar ahora sí, en, en, en un bloque. Contaron también con, con que los astros se alinearon, porque Canadá jugó un liderazgo grandísimo en la región, Colombia, Brasil, Brasil a Brasil llegó un gobierno nuevo, un gobierno decidido, a Colombia llegó un, un gobierno nuevo de derecha que tampoco iba a permitir, porque además sabemos que Colombia y Brasil son los que son los directamente afectados por, por la, la cercanía, por la frontera. Entonces, en, en Colombia, en Brasil, en toda la comunidad internacional, en los tanques de pensamiento aquí, en septiembre nació toda la estrategia para arrinconar a Maduro. Esto, lo que yo destaco aquí, lo de Trump, lo que dijo es la coherencia al mensaje. Si usted ve en todas las declaraciones que están dando todos estos líderes, lo que hay un tema de disuasión, es decir, Venezuela, salga. Pero estamos detrás de eso, hay un tema de tenemos tropa y no estamos solos, y tiene que usted salir señor Maduro ¿Mm? es un tema de una coherencia porque Como es un demostrarle
1: tema... los perros de diente bravo claro, a Nicolás Maduro claro, decirle, a Nicolás y Maduro. las que también le estamos considerando claro. unas tropas
7: claro es, es eso pero entonces yo tengo una teoría también con lo que preguntabas es ese corredor ese corredor humanitario claro va a pasar la ayuda esa es la estrategia no olvidemos que esa es una estrategia que, han, que nació buena parte de Colombia eh, el, el tema de la del corredor humanitario y, y qué busca pues poner a Nicolás Maduro contra las cuerdas es Acepte la ayuda. Si la acepta, pues está reconociendo que es un fracaso su régimen. Pero si no la acepta, también está en desprestigio porque está eh, en contra de un tema humanitario. Y se
1: la entramos sí o sí, como dice Y Darcy. se la entramos
7: sí o sí, como dice Darcy, y como dice Sergio, lo hablábamos antes eh, de micrófonos, va a haber un corredor. Yo no creo que tampoco, yo estoy convencido de que Estados Unidos no va a meter los 5.000 marines a Venezuela, pero sí a través y lo especulamos y es lo que yo lo que yo percibo a través como, por ejemplo del Grupo de Lima, de los países del Grupo de Lima que pues, esos son los que tomaron la, el, la, el liderazgo en este aspecto a través de la OEA y todo el, los países del Grupo de Lima van a ser ese corredor ese corredor eh, humanitario. humanitario, esa muralla que dice acá estamos fortalecidos, acá tenemos equipos norteamericanos, estamos en un, un ejército bien armado, señores dejen entrar esto, sí o sí
1: ese ejército bien armado, o sea, lo que usted piensa es que puede llegar eh, ejército de los países del Grupo de Lima a la frontera, porque ese. Porque yo creo no que tienen, yo creo no que el, tienen ejército como. como yo los creo que llegan azules. a través
7: del, del ejército colombiano en Colombia y del ejército brasileño eh, Brasil. Eh, en Brasil. Y el tema político es, es que nosotros somos. El Grupo de Lima, de Lima está detrás de eso, o sea, es decir, aquí está la comunidad internacional presente, no es Colombia contra Venezuela, no es eh, Brasil contra Maduro, sino es toda la comunidad internacional por un tema humanitario.
1: César Sabogal del Espectador, Darcy Queen de Caracol Radio y Sergio Gómez del periódico El Tiempo. Estamos tratando de comprender lo que ocurrió hoy en esa visita oficial de trabajo, ¿no, Sergio? Así se llama, que eso es como una categoría nueve, porque uno ha visto visitas de Estado, gracias compañeros, qué gusto tenerlos aquí en Mesa Blue. Uno ha visto visita oficial visita de Estado, que es la de las banderas por todo Washington y todos los honores y la de hoy era oficial de trabajo que la inaugura el presidente no la inaugura necesariamente hoy pero digamos el, 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 el método, la descripción es de esta administración. Sí, es un, es
5: un formato. Formato. Es un formato interesante y, que, que ha usado el presidente Trump porque está combinando las dos: está combinando la visita de trabajo que por general se caracteriza con un almuerzo en el que, como dice su nombre, almuerzan. almuerzan y trabajan eh, y está acompañado por un grupo de asesores, etc. Y tiene algo el formalismo que tiene una visita de Estado que es. Eh, los soldados a la entrada, las banderas izadas eh, la recepción en Blair House, la estadía del presidente de, Estado de colombiano en Blair House con su equipo. Blair
1: House es la casa de visitantes donde se quedan los mandatarios que llegan pues, eh, a la Casa Blanca recibidos. Es al ladito, al frente de la Casa Blanca.
5: Es, es como una visita antes de lo que sería una visita de Estado que además eh, incluye un componente de trabajo importante y pues... Tampoco es una visita muy larga, porque en realidad si uno se pone a pensar el tiempo que el presidente Iván Duque pasó en la Casa Blanca como tal, fueron menos de dos horas.
1: Pero se queda en Blair House dos noches.
5: Pero se queda en Blair House dos noches. Como si fuera una
1: visita de Estado, sí. pero no es una visita de Estado ni es una visita y oficial, porque le ofrece, no se queda
5: correcto, ahí. O sea, le ofrece eso, pero lo que es curioso es que el presidente Duque, por ejemplo, se va hasta el sábado. Sin embargo, se la prestaron solo dos días.
1: <risa> Sergio, hay otra, otro componente aquí importante, que son las elecciones en Estados Unidos dentro de dos años. Ah, bueno, antes de preguntarle eso, lo de la libreta amarilla de Bolton, cuando en Colombia nos dimos cuenta de las cinco mil tropas que tenía anotadas en Bolton, pues uno sabe que, que, que aquí las coincidencias, las casualidades, ¿no? Y ese tipo de accidentes no ocurren. ¿Cómo se vio eso en, acá en Washington? ¿Cómo se vio? O sea, ustedes, los corresponsales, ¿pensaron que había sido un accidente o, o que había algo ahí más planeado?
5: Pues, es, 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 había las dos cosas. Por un momento, obviamente, era, un, era una rueda de prensa sobre Venezuela en el que se estaban discutiendo las sanciones a Venezuela y normalmente antes de esa rueda de prensa los funcionarios se reúnen y discuten y hablan y pues también toman apuntes y cosas. Entonces existía la posibilidad de que realmente fuera una anotación de una de esas conversaciones que le hubiera puesto ahí. ¿Pero no tiene una cantidad pregunta, de asesores
1: que le dicen mire pilas? ¿Es
5: que? la, la pregunta es si efectivamente lo hizo a propósito porque quería mandar un mensaje, pero efectivamente lo más probable es que la conversación existiera lo de las 5 metropas sí, existiera. Existiera una, una sí. entre otras cosas porque hay un, tema, hay un tema que nadie resalta sobre esto y es que Estados Unidos eh, tiene que estar preparado Estados Unidos tiene que estar preparado en caso de que suceda algo ...contra su personal en la embajada en Venezuela. Venezuela... ...y en el caso, por ejemplo... ...jamás repetirían la experiencia que tuvieron en Benghazi, en Libia... ...en donde por dudar unos instantes... ...terminaron muertos seis funcionarios del Departamento de Estado... ...y se convirtió en algo que prácticamente hundió... ...la candidatura de Hillary Clinton, Clinton. a la presidencia... ...entonces eh, en este caso tener un contingente de tropas listo en caso de que Maduro cometiera el error de tomarse por la fuerza de la embajada y, y poner en peligro a sus ciudadanos pues Estados Unidos por supuesto tiene un plan una estrategia lista para, para poder eh, 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 proteger a esas personas que están en este momento dentro de la embajada y muchos americanos que todavía están en el país
1: y habla Trump de plan A, plan B, plan C plan todos, ahora se vienen elecciones en Estados Unidos en dos años, con la posibilidad del presidente ser reelegido. Tal vez su mensaje y esta concentración contra Venezuela, calificando el socialismo venezolano y diciéndole a Estados Unidos nunca se vayan a, a dejar conquistar por el socialismo porque entonces Estados Unidos termina siendo socialista como Venezuela y lo que pasa es en un país que es socialista pues es que termina siendo como Venezuela y los demócratas representan como ese terror es por ahí un poco la cosa del mensaje de Trump o sea, ¿por qué para la política interna de Trump el tema de Venezuela es importante?
5: yo creo que es mucho más simple que eso yo creo que eh, Trump sabe que el tema de Venezuela es un tema que funciona eh, electoralmente en el estado de la florida en donde hay una gran cantidad de cubanos anticastristas que por supuesto están en la misma página que él en el tema de venezuela y además hay una gran cantidad de migración venezolana y otros hispanos que se han solidarizado con el pueblo de venezuela y trump sabe que florida como ha sido en años pasados es un estado clave para llegar a la reelección entonces eh, eh, la apuesta por Venezuela, aparte de que debe tener un interés legítimo porque efectivamente en Venezuela lo que está sucediendo es una, sí, una tragedia una humanitaria, también tiene un cálculo de política interna porque sabe que, que es un gesto que le va a agradecer la comunidad eh, cubana anticastrista en Florida y le van a agradecer los venezolanos y le van a agradecer buena parte de los hispanos, no solamente eh, eh, de Miami eh, o, de, eh, o de Florida, sino también en diferentes eh, parte de Estados Unidos en donde el voto hispano pues va a jugar un papel central Muy en esas bacán. elecciones.
1: Sergio, gracias. Bueno, así están eh, las cosas, los análisis con los periodistas desde Washington. Continuamos en Mesa Blue.
7: Estás escuchando Blue Radio con el Banco Popular. Siempre se puede.
8: Soy Sebastián Pardo y todos los días veo cómo con esfuerzo y dedicación mis ideas se convierten en grandes proyectos. Siempre.
7: Sebastián es cliente del Banco Popular, y junto a él, pensamos que si vemos el mundo de forma positiva, sabremos que siempre se puede. Banco Popular, somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
1: Con el numeral Vanessa en Washington, estamos pendientes de todo lo que ustedes quieren saber y comprender. Yo también necesito entender lo que está ocurriendo en nuestro país.
4: Vanessa, a esta hora es tendencia y hay muchas preguntas sobre el tema del vestido de la primera dama. Sigue siendo quizás el punto que más toca a la gente a través de nuestras redes sociales, a través de nuestras cuentas eh, y también para, para preguntarte a ti sobre la opinión que ha tenido la gente del de gobierno colombiano alrededor de este tema, si existió algún tipo de reacción... Eh, todo lo que hay en redes sociales con, con un tema tan influyente hoy como, como la moda y como esa aparición de la primera dama eh, colombiana. Pueden seguir participando a través de la etiqueta Vanessa en Washington y seguimos leyendo sus opiniones en este programa especial de Mesa Blue.
1: Bueno, el gran interrogante en esta visita y desde hace mucho tiempo es si Estados Unidos va a enviar 5.000 tropas a Colombia o si va a tener algún tipo de intervención militar en Venezuela por medio de Colombia. De eso vamos a hablar. Y le quiero dar la bienvenida a nuestro primer invitado de la noche, Ricardo Ernst, que es de la Universidad de Georgetown, del programa de liderazgo de la Universidad de Georgetown, sin, sin duda pues un hombre, es el director ejecutivo del Consejo Latinoamericano de esta universidad, un hombre que conoce profundamente la dinámica latinoamericana y las relaciones de Washington con el continente nuestro. Doctor Ernst, bienvenido a Mesa Blue.
8: Gracias, Mayoria.
1: Quiero comenzar con su percepción sobre este encuentro entre Trump y Duque.
8: Bueno, creo que es una buena... es una el, el encuentro del presidente Trump y el presidente Duque es una buena oportunidad de estrechar lazos entre los Estados Unidos y América Latina en un momento tan importante por el cual está viviendo el continente. O sea, hay que entender que estamos viendo una situación tensa y en la medida en que los países de la región se unan más, pues en, tan, más pronto saldremos de esta situación.
1: Trump deja abierta una posibilidad, no lo niega, pero tampoco lo afirma, de enviar tropas estadounidenses a Colombia. ¿Qué tan probable ve usted esa opción?
8: El presidente Trump lo que está tratando de indicar es que esto es una un compromiso muy serio en el cual todas las opciones están sobre la mesa. Él no, que quiere, no, que, no quiere mandar eh, su mensaje inequívoco. En esta situación en particular, los Estados Unidos están absolutamente, o sea, absolutamente comprometidos con el desenlace de lo que se está viviendo en Venezuela y por lo tanto la cooperación con Colombia es muy importante. Ahora, si eso llegara en algún momento a necesitar la participación de tropas, él no se está comprometiendo porque eso genera o de una u otra manera pues acentúa la tensión Esencialmente quiere dejar muy claro que de una u otra manera él está total y absolutamente comprometido y la relación, la reunión más bien con el presidente Duque lo que hace es reafirmar esa relación
1: ¿Ese compromiso contra Nicolás Maduro en Venezuela podría implicar la presencia militar estadounidense en Colombia o sería fortalecer el apoyo militar que históricamente Estados Unidos ha tenido en Colombia, no necesariamente con tropas, sino, no sé, con armamento, con logística, de otra forma?
8: Mira, lo que digamos tú y yo sencillamente es especular, o sea, no sabemos exactamente qué es lo que, se, lo que puede desenlazar todo esto. Yo creo que eh, si, si tuviéramos que tomar una posición sería sencillamente apoyar la posición que está tomando Colombia con, re, con respecto a la posición de Venezuela. No sería un liderazgo por parte de los Estados Unidos, sino es lo que está utilizando es o tratar de hablar con el presidente Duque para que el presidente Duque lidere y en ese mismo liderazgo pues cuente con el apoyo de los Estados Unidos.
1: Pero, doctora, una incursión armada eventual de Estados Unidos, si la llegara a ver, ¿tendría apoyo en América Latina de los demás países...?
8: Yo me inclino a pensar que sí, porque los demás países de América Latina se dan cuenta que en este momento pues, eh, es una situación que nos favorece a todos. Si te pones a ver eh, los, los diferentes países de América Latina, ¿cuántos quedan fuera de este apoyo? Entonces, por la misma razón, tú tenderías a pensar que el resto de los países están comprometidos de igual manera. Lo que pasa es que aprovechamos la visita al presidente, o el presidente pues, ha decidido venir, para poder eh, reafirmar ese compromiso con el presidente Trump.
3: Ricardo, cuando hablamos de los países de América Latina, supongo que estamos concentrados en Brasil con Bolsonaro y en Argentina con Macri, ¿verdad?
8: Claro, claro, bueno, pero Bolsonaro y Macri en Argentina están fuertemente comprometidos y de una u otra manera no se manifiestan tan abiertamente, no están viniendo, pero estamos todos con el sobreentendido de que ellos sin lugar a dudas están comprometidos con este movimiento.
3: Sobre el tema del envío de tropas por parte de Donald Trump a Colombia, él ha dicho y lo en esta reunión de hoy ha manifestado, ya veremos. ¿Qué lectura hace usted de eso?
8: Mira, yo lo que pienso con eso, él no lo descarta porque él no quiere en ningún momento dar una señal de debilidad con respecto a lo que se está haciendo. Número uno. Y número dos, él quiere reafirmar el compromiso. Quiere decir, señores, esto va hacia adelante. Lo que haga necesario, nosotros lo vamos a hacer. Entonces, no empiecen a quitarme cosas de la mesa, sino sobre la mesa está todo en este momento. Nosotros queremos ver un final feliz. Un final que es complicado por el número de años que hemos estado en esta situación, pero que de una u otra manera el presidente Trump está comprometido. Él lo que quiere dar con ese mensaje es que yo estoy comprometido. No estoy dispuesto a bajar... Por de una u otra manera la negociación que esto represente sino que estoy comprometido hasta lo más alto posible con el desenlace de lo que esto se espera que sea
3: de alguna manera se venezolizó la visita del presidente Duque a la Casa Blanca sin embargo el gobierno colombiano ha tratado de poner otros temas en la agenda entre los que está el tema de los cultivos ilícitos la cooperación internacional pero el interés más grande no sé si sea el único que tenga Estados Unidos con Colombia en este momento y es la crisis en Venezuela o hay un tema más importante como la lucha contra las drogas que vuelven a ser prioridad en la agenda de ambos países?
8: Bueno, eh, hay que poder distinguir dos cosas. Uno es la relación que tiene Colombia con los Estados Unidos y con el mundo, que por eso tiene esos otros puntos sobre la agenda que son muy importantes, pero no podemos descuidar que lo, los problemas o las relaciones entre países no se pueden aislar, no son relaciones sencillamente unilaterales entre los Estados Unidos y Colombia. En este momento en particular, tomando en cuenta lo delicada de la situación de Venezuela, pues enturbia cualquier otro tipo de relación que se pueda tener. Entonces hay que resolver esto, o sea, pretender que podemos tener una relación tan abierta y Clara, sin hablar del tema de Venezuela, es muy complicado, sobre todo en el caso de Colombia y Venezuela, que son países fronterizos. O sea, si fuera un país que está sucediendo en África o en otros países que no están tan directamente relacionados con la región, pues podríamos pretender que puede haber una, una negociación o una comunicación, una conversación más unilateral. Pero en este momento cualquier desenlace de negociación tiene, directa e indirectamente, está involucrado con lo que vaya a suceder en Venezuela.
3: Ricardo, China y Rusia realmente, ¿qué tanto significan eh, como amenaza para el gobierno de Donald Trump.
8: Mira, eh, yo eh, en esta... Eh, primero que las posiciones de China y de Rusia son completamente diferentes. Primero que Rus eh, China tiene una relación comercial con los Estados Unidos de alrededor o cerca de un trillón de dólares. Un trillón de dólares. Eso se dice muy rápido, pero es mucho dinero. Ese trillón de dólares aproximadamente son unos 700 en, en bienes y unos 300 en servicios, redondeando. ¿Tú crees que lo, eh, China va a poner en riesgo la relación comercial que tiene con los Estados Unidos a cambio de algo en Venezuela. Fíjate que de hecho ya los chinos han bajado la retórica con respecto a la posición que tienen en la región. De la misma manera que China está pasando por un problema, no un problema, una situación económica en donde el crecimiento del 6.6 por ciento no es lo que ha venido haciendo en los últimos años. Por lo tanto, China tiene sus propios problemas para los cuales la relación comercial con los Estados Unidos es fundamental. Entonces yo, en mi opinión, no creo que China va a sacrificar esa relación con los Estados Unidos. A cambio cambio de una participación en la China, en Venezuela, China en Venezuela, con la cual ellos tienen ciertos tratados comerciales, pero que no llegan al nivel de envergadura de lo que estamos hablando. La posición de Rusia es muy diferente. Rusia no tiene tiene un tratado comercial con los Estados Unidos muchísimo menor, 70 billones o alrededor de eso. O sea que en realidad ellos no tienen un compromiso, digamos, financiero, no tienen un reto financiero, pero los rusos sí les gusta tener una, una posición geopolítica, les interesa tener eh, barajitas en la, en el, en la, en la jugada y esto pues es la manera de eventualmente poder negociar contra algo. Pero a la final Rusia se mantiene... Al margen no está directamente metido, el, el, Cuba es un problema completamente diferente, o sea, la geopolítica como se está moviendo en este momento en el mundo, se, te das cuenta que hay unas tendencias muy importantes, muy interesantes. Se podría eh, concluir que una de las cosas importantes en esta situación en particular es, digamos, en la que más optimismo hay hacia Venezuela, porque el, el, la cantidad de países que están apoyando la situación, o sea, tra tradicionalmente había sido mucho menor, te estoy hablando de la participación internacional y hoy en día pues tienes tantos países involucrados, tienes un compromiso tan, tan establecido por parte del presidente Trump que se siente a nivel internacional que eh, hay luz al final del túnel.
3: ¿Y cuál es ese interés que tiene China y Rusia en Venezuela?
8: China ha invertido mucho en Venezuela. Recuerda que Venezuela, igual que el resto de América Latina, para los chinos ha sido un eje de importancia ya por mucho tiempo, no solamente por algunas industrias, sino por fuente de materia prima. Rusia es diferente. Rusia tiene tratados de otro tipo, hablan de tratados de armas, de otro tipo de tratados. No es un tratado de, de inversión en la compra de materia prima como lo tiene China. China sí tiene inversiones en, en industrias de primera necesidad y a, a través del tiempo ha venido aumentando su presencia en la región. De hecho, se habla mucho del eje este-oeste, que no necesariamente es el eje norte-sur. Tradicionalmente, siempre hablamos de la relación de América Latina hacia los Estados Unidos, pero hoy en día ya hay una creciente participación de Asia en la región. El interés de Asia en América Latina es importante, sobre todo como una fuente de materia prima, y por eso es que las inversiones de los chinos en la región han crecido de una manera importante. Entonces, ¿por qué Venezuela? Bueno, porque de una u otra manera tienen deuda, pues le deben algo. O sea, el monto, independientemente de cuánto el monto, sigue siendo un monto. Lo que pasa es que, proporcionalmente hablando relativo a, la, a las cifras de comercio que se manejan con los Estados Unidos, eh, no, no es comparable.
4: Militarmente, ¿qué tanto apoyaría Rusia a Venezuela en caso de que esto se desborde?
8: No sé qué tan importante, yo la verdad que no tengo idea de si la participación rusa con Venezuela es alta o baja, lo que se habla es que hay intercambio de compra y venta de armas. Ahora, lo que cuánto es el monto, no tengo yo la menor idea y no, no sé qué tan importante y significativo sea. Ahora, especulando nuevamente, porque toda esta conversación no es más que basada en especulación, hasta qué punto yo creo que los rusos se van a meter militarmente en una situación, en, en un de desenlace en Venezuela, creo que las probabilidades de que suceda son muy bajas.
1: Gracias, doctor Ernst, por estar en Mesa Blue.
8: Por favor, a la orden para lo que quieran.
1: Vamos a hacer una pausa rápidamente en esta conversación. Desde Washington, es Mesa Blue.
0: La radio acompaña. Entretiene. Informa. Divierte
2: y es cercana.
6: A través de la radio te contamos historias y con ello incentivamos tu imaginación.
2: Si estás triste, pon la radio.
6: Si estás alegre, pon la radio. Si te sientes solo, pon la radio. Si quieres saberlo
1: todo, pon la radio. Porque la radio siempre estará ahí,
2: a tu lado. Para acompañarte, informarte, entretenerte.
3: La radio es tu cómplice.
0: Numeral Pon La Radio. Pon Blue Radio. Hoy en Blue Radio.
3: Hola, hola amigos de Blue Radio. Yo soy Martina La Peligrosa y les cuento que voy a estar representando a Colombia en el festival Viña del Mar. Y les tengo muchísimos chismecitos y detalles aquí en Bla, Bla, Blue. Mi última entrevista antes de ir a Viña del Mar.
0: Bla, Bla, Blue. Conversaciones para gente despierta. De lunes a jueves desde las 10 de la noche por Blue Radio y Radio.com, La nueva alternativa.
8: Jóvenes alumnos de la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander, Colombia. Que estén presentes delante de Dios
0: Nunca los olvidaremos
8: El cadete Luis Alfonso Mosquera Murillo El cadete Oscar Javier Saavedra Camacho El cadete Jonathan Efraín Suescún
0: García El cadete Manjarrés Contreras Juan Felipe Paz en sus tumbas Blue Radio recuerda a nuestros héroes Te pedimos Señor que le des su paz El mundo está en tu mano. Escúchalo. Noticia de Colombia y el mundo a partir de este momento. Léelo. Entiéndelo, pero también opina con respecto a la pregunta del día. Comenta. Eh, Yo pienso eh, que se puede ir. Critica. Y Sí, pienso que eh, felicita. No.
8: Vean que el pueblo lo está respaldando. En el
0: fanpage de Blue Radio en Facebook tienes el mundo. Y un espacio para que compartas lo que sientes. Búscanos como Blue Radio en Facebook. Tú tienes mucho que decirle al mundo. Porque en Blue Radio respetamos las diferencias. Blue Radio, la nueva alternativa. Blue Radio, en este 2019 va a innovar en las promociones de fútbol. Por eso estamos haciendo casting.
2: Todo el fútbol, fútbol con el mejor equipo deportivo aquí en Blue Radio. Este fin de semana todo el fútbol en Blue. Bueno, no, mejor tal vez no. Este
1: fin de semana en Blue Radio todo el fútbol.
3: Este fin de semana la alegría del fútbol en Blue Radio. Vive las emociones del fútbol en Blue Radio. Otra que otra. Vive las emociones del fútbol en Blue Radio. Haití va a no molestes.
0: Okay. Me desmayo. Bueno, no nos Me llamen. Desmayo. Nosotros los llamamos. Blue Radio, con todo el fútbol. En este 2019, sábado, Millonarios Huila, América Medellín. Y el domingo, Patriota Santa Fe. Blue Radio, la nueva alternativa. Innovando. Dame más, dame más. Vive las emociones del fútbol
3: en Blue Radio.
0: Hoy en Blue Radio.
3: Y hoy en Agenda en Tacones tendremos un invitado muy especial, Robinson Díaz, que va a hablar con nosotros de sus mejores personajes. Además de eso, tendremos una historia sobre acoso laboral. ¿Ustedes van a estar de acuerdo o no? ¿La quieren conocer? Pues nos vemos a las nueve en punto en Agenda en Tacones sin censura.
0: Agenda en Tacones. De lunes a viernes a las nueve de la noche, sin censura. Por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa.
5: Nairo. Hemos recorrido muchos lugares del mundo, pero es como nuestra tierra mediana. Colombia, Medellín está en la capacidad de hacer estos eventos tan grandes y tener a hoy en día todo eso que acá. Fernando Gaviria.
0: Tanto entrenamiento duros en Colombia y de aquí podemos ver la recompensa. Egan Bernal. A los 21 años estás trabajando para personas como Froome, para Tomás. Pues sabes que todo lo que hagas es ganancia.
5: En Sergio Luis Henao. Un saludo muy especial a, a todos los clientes de Blue Radio. Froome. Creo que este año... Es mejor para mí. Tengo tiempo para entrenar. Están en la
0: segunda edición del Tour Colombia hasta el 17 de febrero. Blue Radio, la nueva alternativa.
1: Octavio, numeral Vanessa en Washington. ¿Qué dice la gente? ¿Cuáles son sus opiniones, sus
4: comentarios? Vanessa, a esta hora otro de los puntos que a la gente... Eh, más se refiere en cuanto a redes sociales y a través de nuestra etiqueta Vanessa en Washington en esta edición especial de Mesa Blue tiene que ver con la ayuda humanitaria eh, que está o que puede entrar a Venezuela. Eh, la gente pregunta eh, cuál va a ser el, el, digamos, la posición de Colombia con respecto a eso, qué pasa con los Estados Unidos, cómo pueden ayudar a Venezuela en función del bloqueo o no del gobierno actual del presidente Nicolás Maduro. Eh, muchas preguntas alrededor de ese tema que ha sido parte importante también de la agenda de la audiencia del día de hoy de Mesa Blue. Recuerden que pueden seguir participando a través de la etiqueta Vanessa en Washington en esta edición especial desde los Estados Unidos de Mesa Blue.
1: Cynthia Arnson es también una analista, una mujer profundamente conocedora de la historia del conflicto de nuestro país. Doctora Arnson, bienvenida a Mesa Blue.
9: Bueno, muchas gracias por la invitación, un placer. Sus conclusiones que deja la reunión de Duque Trump. Bueno, yo no sé exactamente qué va a pasar, pero obviamente es un, es un momento crítico para Venezuela eh, en que pues Colombia tiene eh, mucha ayuda humanitaria eh, lista para ser enviada a Venezuela y obviamente el gobierno de Nicolás Maduro está prohibiendo que esa ayuda entre. Eh, y el presidente interino, eh, Juan Guaidó, anunció hace unos días que el 23 de febrero, eh, uh, un mes después de su toma de posesión, eh, va a haber un, un esfuerzo enorme y público para para que esa ayuda entre. Um, yo no sé ¿Qué va a suceder? Nadie sabe cómo esa ayuda va a poder llegar al territorio venezolano. Eh, es es un, una ayuda necesitada, y, y pero todavía eh, el gobierno está, eh, se, se opone a, a dejarlo entrar libre.
1: ¿Qué deberían hacer, en su opinión, los países del Grupo de Lima que van a tener una reunión en Colombia la semana entrante? ¿Cuál debería ser esa estrategia para que la ayuda humanitaria llegue sin bloqueos, rápido y necesariamente sin, sin una intervención
9: militar? ¿no? Bueno, yo creo que hay eh, fotos muy... Uh... Eh, llamativos que, que muestran que los camiones de, de, de las Fuerzas Armadas de, de Venezuela están en la carretera bloqueando la entrada de la ayuda eh, pero la frontera como ustedes saben muy bien eh, es eh, es es muy larga eh, y hay muchos puntos donde cruzan los migrantes y donde puede entrar eh, la, la ayuda entonces si es algo muy discreto yo creo que hay hay más chance eh, para mandar eh, lo que lo que los venezolanos necesitan.
3: Es decir, que de pronto la estrategia debería estar encaminada a no hacer tan
9: visible
3: el traslado de esta ayuda humanitaria.
9: Bueno, yo creo que el uso del del, de la ayuda humanitaria como un, un, uh, una, era, una herramienta política es uh, una estrategia que, que lleva muchos riesgos. Um, eh, obviamente eh, es el gobierno de Venezuela que ha politizado el tema de la ayuda humanitaria, eh, negando la entrada de esa ayuda que, que el pueblo venezolano tanto necesito, necesita, eh, y, y pero ahora usar la ayuda humanitaria como eh, un instrumento de la oposición eh, podría ser contraproducente eh, y yo creo que hay que buscar eh, canales que no son necesariamente muy públicos para para que la ayuda eh, pueda llegar a, a, a la gente necesitada. Ha dicho Duque que
1: Maduro tiene los días contados. ¿Usted cree que el cerco diplomático se va a materializar o esto es eh, lo que hemos visto tantas veces en Venezuela, una crisis, pero la permanencia de Maduro en el Palacio de Miraflores.
9: Sí, todavía no, no hemos visto ningún, ningún cambio, a pesar de todas las presiones, tanto eh, internas como internacionales, eh, que han sido eh, que, que, a, 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 a lo cual el, el gobierno de Maduro ha sido sujeto. Eh, Nadie realmente sabe. La clave, obviamente, es eh, la actitud que toma la Fuerza Armada de Venezuela. Eh, la oposición apostó en anunciar una amnistía para que la gente se sienta más, eh, más cómoda en Venezuela. Eh, eh, dividirse del régimen esto no ha sido suficiente al menos para para la cúpula de las fuerzas armadas que son además de ser eh, un, un ejército es un grupo económico tanto en la economía legal como la economía ilícita y hay mucho que ellos van a perder eh, cediendo al poder y yo creo que al corto plazo la crisis humanitaria va a agudizarse um, y vamos a tener que ver uh, hasta qué punto uh, hay divisiones y fracturas dentro del régimen que llevan a, a un cambio. Frente a una posible
1: incursión armada, los países de América Latina, sobre todo Argentina y Brasil, por ejemplo, que, ha sido ahora, que ahora es tan importante cuando nunca lo había sido, no había tenido una relación bilateral tan fuerte con Washington... Eh, ¿La apoyarían?
9: No creo, y yo creo que hay, ahí hay una diferencia importante entre los países del Grupo de Lima y el, el gobierno de, de Donald Trump. Trump ha querido mantener la incertidumbre diciendo que todas las opciones están sobre la mesa eh, y obviamente es una referencia a una posible intervención militar. Eh, yo no lo veo muy probable, muy posible. Yo creo que hay mucha oposición en Estados Unidos tanto de los políticos como de, de, de la misma Fuerza Armada de Estados Unidos, eh, pero es un punto en lo cual los países de la región no están de acuerdo para nada. Y si uno ve la última declaración del Grupo de Lima, eh, hay un párrafo dedicado a esto, que la solución militar no es eh, la manera de resolver la crisis.
4: La relación entre Colombia y Estados Unidos está cambiando. Ya, digamos, no, no se ve como primer tema el, el tema del narcotráfico,
9: igual a la redundancia, sino Venezuela. Yo creo que ambos temas son muy relevantes. Obviamente Venezuela es la crisis eh, de, de, de este momento y, y en, en muy... Eh, eh, poco tiempo eh, ha, ha habido pues la posibilidad de un cambio con la, en, eh, la elección de, de Juan Guaidó como eh, presidente de la Asamblea Nacional y después su declaración como presidente interino y con esto la eh, el reconocimiento a, a Guaidó por tantos países de la comunidad internacional, después las manifestaciones dentro de, de Venezuela y, y también en los sectores populares, eh, el rechazo eh, creciente contra el régimen. O sea, estos son cambios en la dinámica interna del país y la, el entorno internacional muy grande. Entonces, obviamente, Venezuela ocupa... Un, un lugar central en la relación entre Colombia y Estados Unidos justamente por Colombia, porque Colombia es el país receptor eh, principal de los, eh, de los migrantes y, y tiene la larga frontera. Eh, pero eso no implica que el tema de narcotráfico, eh, el tema de eh, la implementación del Acuerdo de Paz, el tema de los asesinatos de los líderes sociales no siguen siendo temas importantes en la relación bilateral, no tanto entre la Casa Blanca y el presidente Duque, sino eh, dentro del Congreso, donde hay distintos corrientes, como siempre han habido en la relación bilateral.
3: Usted menciona, doctora Cintia, el tema del acuerdo de paz. Para el presidente Donald Trump, la implementación del acuerdo hace parte como de su lista de prioridades eh, que tiene el gobierno americano con Colombia?
9: No creo que sea parte de la lista, pero es parte, bueno, si bien no es parte de, la, de, de, de los temas que interese al presidente Trump, es una prioridad para el gobierno de Estados Unidos, para la embajada y, y para el Congreso.
3: Doctora Cintia, finalmente, ¿el escenario político de América Latina para Donald Trump cambia con la llegada de Macri, con Bolsonaro en Brasil y con Duque en Colombia?
9: Yo creo que eh, estos países eh, siempre han sido países democráticos eh, y lo que lo que se ve en la región es una gira eh, hacia eh, el centro centro derecha eh, mientras en el pasado eh, uh, hubo muchos gobiernos de, de izquierda pero yo creo notable que hay eh, una coalición que representa el grupo de Lima que es centro, centro-derecha, centro-izquierda, eh, incluyendo a países como, eh, como Ecuador, que en el pasado fue como muy, uh, eh, con muchos antagonismos con, con Colombia. Eh, pero obviamente hay una inclinación hacia gobiernos más conservadores y, y eso, de cierto modo, ayuda a Colombia y ayuda a Casablanca.
3: Doctora Cintia, gracias por estar a esta hora de la noche con nosotros aquí en Mesa Blue.
9: Muchas gracias por la invitación, un placer. Terminamos,
1: a ustedes gracias por acompañarnos una vez más, por ayudarnos a comprender este mundo, este país y la relación que tiene con la gran potencia de nuestro
4: hemisferio. Es Mesa Blue, feliz noche.